0: Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a leer un apunte de la Cátedra de, de, de la Pasantía de, de Obstetricia sobre hemorragia posparto. primer curso de Toco Ginecología a distancia. En este módulo encontraremos las guías para la prevención, la detección y el manejo de la hemorragia posparto. Definición, luego de la salida del feto se produce un sangrado fisiológico que se estableció en 500 mililitros por lo que se define a la hemorragia posparto como el sangrado posparto que excede los 500 mililitros y se considera que esta hemorragia posparto es grave o severa cuando es de más de 1000 mililitros La importancia de la hemorragia posparto en la morbi-mortalidad materna el sangrado grave o hemorragia es la principal causa de muerte materna en todo el mundo. Cada año se producen cerca de 14 millones de casos de hemorragias asociadas al embarazo y al menos 128 mil eh, de, de estas mujeres se mueren. La mayor parte de estas muertes ocurren dentro de las cuatro primeras horas postparto y se deben a complicaciones que se presentan durante el tercer periodo del parto. Durante el año 2005, el 11% de las muertes maternas de nuestro país se debieron a hemorragias, de las cuales el 5% se clasificaron como hemorragia posparto. En el año 2017, las hemorragias posparto constituyeron el 12,8% de las causas directas de muerte materna. ¿Cuáles son las causas de hemorragia posparto? Algunas mujeres tiene el mayor riesgo de presentar una hemorragia posparto entre los factores podemos considerar los previos al embarazo que son eh, tales como obesidad y antecedentes de hemorragia posparto en otros embarazos cirugías uterinas previas en el embarazo la macrosomía fetal, la preeclampsia el embarazo múltiple durante el trabajo de parto el parto prolongado, la episiotomía y la cesárea sin embargo solo un tercio de las hemorragias ocurren en mujeres con factores de riesgo por lo que en todos los partos debemos estar preparados para esta complicación las causas de hemorragia pueden agruparse en cuatro grupos en trastornos de la contractilidad uterina en restos y adherencias placentarias en traumatismos del tracto genital en trastornos de la coagulación son las denominadas 4T tono, tejido, trauma, trombina y es en lo que debemos pensar clínicamente ante la presencia de hemorragia posparto el 69% son anomalías de la contractilidad uterina el 20% son traumatismos del tracto genital el 10% son restos y adherencias placentarias y el 1% se debe a, a causas de coagulopatías la causa más frecuente es la atonía uterina, la falta de contractilidad del útero posparto. Con respecto a la detección y el diagnóstico, el punto de corte de 500 ml se considera de alerta para que el equipo de salud inicie intervenciones que eviten la descompensación hemodinámica de la mujer e identifiquen la causa de la hemorragia para su tratamiento etiológico. Sin embargo, en la práctica clínica cotidiana no hay una estimación exacta de la pérdida de sangre, ya que no es hábito en el país cuantificar la sangre en el posparto. por lo tanto debemos evaluar otras alternativas, como dificultades para el diagnóstico. La estimación de la pérdida de sangre es subjetiva, se calcula visualmente y se considera que hay una subestimación, por lo que la detección de la hemorragia posparto puede ser tardía. La evaluación a través de signos clínicos incipientes o predictores de la descompensación hemodinámica de la mujer son alternativas válidas para un detectar precoz de la hemorragia posparto. Tenemos la frecuencia cardíaca materna, presión arterial, índice de shock, que es la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica. Clásicamente, desde la emergentología, se ha propuesto evaluar la pérdida sanguínea teniendo en cuenta signos clínicos tales como el estado de conciencia, mucosas, presión arterial y frecuencia del pulso en relación con pérdidas en volúmenes crecientes desde los 500 mililitros. Sin embargo, además de ser engorroso en etapas iniciales, no tiene precisión en situaciones de emergencia en la sala de parto necesitamos indicadores rápidos con gran capacidad de predicción y fáciles de identificar. El índice de shock ampliamente estudiado en emergentología en pacientes generales también debe ser evaluado en la embarazada. En estudios recientes eh, generales también puede ser evaluado en embarazada. En estudios recientes realizados en la maternidad Eloísa de Vidal, se comprobó que eh, un 0,8 a los 30 minutos de producirse el parto, pero dice las mujeres que van a perder más de mil, eh, más de 500 mililitros de sangre y en el caso eh, de hemorragia severa, eh, más de mil mililitros. En el 80% de las veces que constatamos este índice, tendremos un cuadro grave. El IS ha demostrado, que es el índice de shock, ha demostrado ser el más útil para evaluar por separado la presión arterial del pulso materno, por lo que es una propuesta fácil de aplicar en cada lugar de trabajo ya que requiere control cada 15 minutos de tensión arterial y pulso y el cálculo de la división que se puede hacer mediante la calculadora que todos los teléfonos celulares disponen. Nos permite predecir la pérdida de sangre ante la falta de cuantificación y evaluar el estado hemodinámico de la mujer. Cómo evaluar las causas de hemorragia posparto? Tenemos que tener en cuenta las 4T y realizar la evaluación de acuerdo a la frecuencia de cada causa. Primero es el tono. Como la falta de retracción del útero, este, eh, la falla en producirse, la contracción posparto lleva a la atonía o inercia, debemos palpar por abdomen del el útero y verificar su consistencia. En caso que esté disminuida, tendremos el diagnóstico de inercia uterina. 2. Trauma. Si el útero está bien contraído y constatamos la integridad de la placenta debemos revisar el canal de parto en forma progresiva como vulva, paredes vaginales y cuello uterino y es necesario colocar valvas para el examen del cuello uterino. Si hay antecedentes de cirugía sobre el útero eh, se debe sospechar rotura uterina. 3. El tejido. Si no se produjo la expulsión de la placenta a los 30 minutos o hay dudas sobre la integridad de la placenta y ante un útero contraído, la sospecha, el diagnóstico, se enfoca en la retención de la placenta, persistencia de restos placentarios y acretismo placentario. 4. La trombina. Los trastornos de la coagulación son más raros. Generalmente, la paciente tiene coagulopatías previas que hacen el diagnóstico y vemos el siguiente cuadro las manifestaciones clínicas según las causas descriptas tenemos la hemorragia posparto inmediata útero blando y no retraído los signos y síntomas que a veces se presentan son taquicardia e hipotensión el diagnóstico probable es una tonía uterina y la frecuencia es del 70% y la causa es una anomalía en la contractilidad también tenemos otras manifestaciones que son la hemorragia postparto inmediata que, se que tiene signos de placenta íntegra con útero contraído. El diagnóstico más probable de esto es un desgarro del cuello uterino, la vagina o el perineo. El, la tercera manifestación es cuando no se palpa el fondo uterino en la palpación abdominal y hay dolor intenso. Los signos son inversión uterina visible a la vulva y hemorragia posparto. El diagnóstico probable es la inversión uterina. Después tenemos otra manifestación que es el dolor abdominal severo que puede disminuir después de la rotura eh, y hemorragia posparto inmediata que el sangrado es intraabdominal y o vaginal. Y los signos y síntomas que a veces se presentan son Abdomen doloroso, shock, taquicardia y no se expulsa la placenta. El diagnóstico probable es que sea una rotura uterina. Tanto la hemorragia posparto inmediata o cuando eh, la, la inversión uterina y la rotura uterina o, sea, o los desgarros del cuello uterino son el 20% de, la, de, las, de las hemorragias posparto y son de causa traumática. Después tenemos también la magna manifestación que es cuando no se expulsa la placenta dentro de los 30 minutos después del parto. Eh, los signos son que, eh, que se encuentran son que el útero está contraído. El diagnóstico probable es la retención de la placenta. Otra manifestación es cuando falta una porción de la superficie materna de la placenta o hay desgarros de membranas. El signo y síntoma eh, que a veces se presentan son hemorragia postparto inmediata y útero retraído. El diagnóstico probable es la retención de restos placentarios. Y por último, la última manifestación que se podemos encontrar es un sangrado leve que continúa luego de 12 horas después del parto. Tiene, el útero está más blando y más grande que lo previsto según el tiempo transcurrido desde el parto. Y los signos y síntomas que a veces se presentan son sangrado variable, que puede ser leve o profuso, continuo o irregular. Y el diagnóstico probable es la retención de restos placentarios. Estos tres, eh, la retención de la placenta, retención de restos placentarios y retención de, de todo esto, retención de restos eh, son el 10% de las de hemorragias posparto y la causa es la retención de producción de productos de la gestación. Muy bien, ¿cuál es el manejo y tratamiento de la hemorragia posparto? La prevención es el primer paso y debe ser en distintos niveles. Primero hay que identificar a las mujeres que tienen riesgo de hemorragia posparto y asistir los nacimientos en centros de salud con las condiciones adecu adecuadas. Dos, hay que implementar en la atención del parto intervenciones eficaces para disminuir la probabilidad de hemorragia posparto en todos los partos, tengan o no factores de riesgo. Y tercero, gestionar en los centros de salud los recursos y capacitación del equipo de salud para la atención de la hemorragia posparto. En cuanto a la asistencia de los nacimientos en condiciones adecuadas, gestión de recursos y capacitación, las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, que es el CONE, describen cuáles son las condiciones adecuadas para la atención del parto. Fueron propuestas por la OMS y difundidas por el Ministerio de Salud Pública de la Nación para su implementación. Toda institución donde se asisten nacimientos, debe contar con cirugías y procedimientos quirúrgicos, realización necesarias, eh, reparación de desgarros por vía vaginal, rotura uterina, histerectomía, ectópico, forceps y extracción de placenta y legrados, anestesia general y regional, transfusión de sangre segura para determinar el grupo de factor RH y prueba cruzada y contar con un banco de sangre o reserva remo re removable Tratamientos médicos Poder resolver un shock, sepsis o eclampsia y asistencia neonatal inmediata con recepción y reanimación cardiopulmonar y control térmico Evaluación del riesgo materno y neonatal con listado de factores de riesgo obstétricos y neonatales para derivación a nivel de complejidad adecuado transporte oportuno al nivel de referencia, por ejemplo, teléfonos, radios y vehículo permanente. la capacitación a los equipos de salud para la atención de las emergencias obstétricas se deben realizar en forma frecuente y en escenarios eh, simulados. En algunos centros de salud pueden ser poco frecuentes las situaciones clínicas de hemorragia postparto, por lo que es necesario repetir la capacitación y recrear simulacros para que el entrenamiento de los equipos sea sustentable. Muy bien, esto es todo por ahora. Nos quedamos en la página 79, 79. En el próximo episodio vamos a ver intervenciones preventivas en atención del parto, manejo activo del alumbramiento o tercer periodo del parto. Muy bien, que tengan una hermosa jornada, eh, sean felices, bye bye.